0: 很多人从出生开始就待在自己挖的一个洞穴里，我们所见的世界只不过是被阳光抛到洞穴墙壁上的影像，而我们这些洞穴的居民却把它当作是真实的世界，因为我们没有见到过其他的东西，而真实的世界却是在洞穴之外，再有太阳的地方。习近平上台以来一直坚持不解的向外大撒币，向国际社会显示中国很富有。煎饼大妈月入三万。实习生月入五万，月薪一万是讨饭，年薪十万的。网络中总是充斥着这样的新闻，习近平和整个舆论都都在制造一种中国很富有的假象。如果用数据拨开浮云，你会发现真实的中国完全是另一幅很残酷的图景。事实是中国并没有你想的那么富有。据国家统计局在2019年1月8日发布的《中华人民共和国2018年国民经济和社会发展统计公报》显示， 2 0 1 8年全国居民人均可支配收入 28,228 元，城镇居民人均可支配收入 39,251 元，也就是人均月可支配收入 3,270 元，农村居民人均可支配收入 14,617 元。也就是人均月可支配收入 1,218.5 元。如果将全国居民人数五等分，我们可以更直观的看到收入水平的分布情况。全国人口中，收入最高的 20% 的人平均可支配收入为 64,934 元。也就是说，如果你每月可支配收入达到5411元，你就打败了 80% 的中国人。当然，你可能会认为中国幅员辽阔。区域发展差距大，那些贫困的地方拉低了整体收入水平。那我们就把眼光聚焦到发达地区。拿摩都上海举例，作为全国的金融贸易中心，去年上海人均收入是全国最高的。根据统计局数据显示， 2 0 1 8年上海全市居民。人均可支配收入五万八千九百八十八元，其中工资性收入三万四千三百六十五元，算下来，上海人均可支配收入竟然不到五千月，工资性收入竟然不到三千月，这数据是不是和你的认知存在很大偏差？在很多人的心目中，生活在上海的都是光鲜亮丽的都市白领，出入高端写字楼，月入过万都是标配。在五等分中，低收入组的年。人均可支配收入只有 5,958 元，平均下来每月收入不到500元。5,958 元还真谈不上贫困。中国的贫困标准是每人每年 2,300 元，以这个标准计算， 2 0 1 7年年末农村贫困人口为 3,046 万人。当你花几千块钱买一台手机的时候，可能不会想到，这可能是 3,000 万人全年的收入。孔子说：“有国有家者，不患寡而患不均。”在中国，比贫穷更尖锐的问题是贫富差距大。我国财富分配完全符合二八定律，即占比很小的富人占据了大部分的社会财富，贫富差距的感应超美。这是二十一世纪资本论作者托马斯·皮凯蒂研究中国经济时给出的数据。在中国，最富有的 10% 的人群占全部财产的比重为 67% 最富有的 1% 的人群占全部财产的比重为 30% 而最底层5分的人群只占有全体财产的 6.4% 之基尼系数是国际上通用用来分析贫富差距的指标，基尼系数介于0减一之间，越接近 1， 表示不平等程度越高。警戒线的数字是 0.4。中国目前的基尼系数是多少？ 2017年国家统计局公布的的中国基尼系数为 0.4670 但世界银行的数据则显示， 2 0 1 8年中国人均财富基尼系数已高达 0.789 已大大超过警戒线，明显高于日本、韩国、新加坡等经济转型较为成功的经济体。如果把我国城镇和农村居民平均收入情况分成五个阶层，可以发现，收入越高，相邻阶层的差距就越大。例如拿城镇居民来说，中等收入人群只比中等偏下人群可支配收入多出八千五百元，但高收入人群比中等偏上人群收入高出两万八千五百元。这说明收入等级越高，收入差距的鸿沟就越难以逾越。再来一组更直观的统计数据，以某股份制银行年报数据为例，高端理财客户即在该银行资产在50万元以上的人的总资产占全部零售客户总资产的 82% 但这部分客户213万户只占全部零售客户1万6六百万户的 2% 参见图三。由此可见2 ， 2% 的人占有 80% 的财富，这一二八定律在我国。同样适用。另外，需要引起关注的是，该银行的私人银行客户在该银行的资产在一千万元以上的人，占全部客户的 0.06%， 但总资产占全部零售客户总资产的 31%。另外，还有一个现象是城乡收入差距太大，比如。城镇低收入群体的平均收入是农村低收入群体平均收入的 4.3 倍，农村的高收入群体的收入水平还达不到城镇中等收入群体的收入水平。改革开放以来，我国人均收入不断提高，其中城镇居民人均可支配收入由 1,979 年的405元提升到2015年的 31,790.3 元，农村居民家庭人均纯收入。由一百六十点二元提升到一万零七百七十二元，城乡收入的差距在绝对量上不断的扩大，二者之间的差距已从二百四十四点八元上升至二万一千零一十八点三元，二者之间的相对差距虽然在近几年出现下滑的态势，城乡收入比由二零零九年的最高点三点三三下降至二零一五年的二点九五，但是相对差距依然保持在较高的位置。理想的社会结构应该橄榄型，中产阶级是介于社会顶层与底层之间的缓冲，也是维持社会整体稳定的中流砥柱。当它成为社会主体时，有助于舒缓对立的两极因贫富差距造成的矛盾，让每一个社会成员都能看到向好而生的希望。现在的社会结构却是金字塔型，而在未来很可能演变成沙漏型，少数的精英们。高高在上占据顶层，享受着最好的资源和服务；大量的平凡人挣扎在底层，一边仰望一边绝望。中产阶级夹在中间，患的患失，进退两难。这种结构导致社会阶级日渐固化，上升通道变得狭窄，草根寒门的逆袭之门早已关闭。长此以往，身在其中的每一个人都失去了积极向上的斗志，安于现状，固步自封。整个社会弥漫着一股颓废的气息，当下流行的丧文化，佛系青年就是这种环境下的产物。贫富差距如一把利刃，把中国割裂成一个折叠世界，所有人都生活在巨大的差距里。之前这张揭示中国真相的图片刷屏了，这让很多生活在都市的人感到难以置信。我们总是习惯根据自身周围的情况去推测全国。狭隘的以为全国各地的城市都是车水马龙、高楼广厦，月入过万是职场标配，本科生已经烂大街。可是你以为你以为的就是你以为的吗？事实是你对真实的中国一无所知，这跟晋惠帝司马衷不理解没饭吃，为什么不吃肉是一个道理。我们都知道中国有960万平方公里的土地，但具体有多少城市、县、镇？村很多人并没有准确的概念。北上广深四座城市的总面积仅仅占据全国的百分之零点三三，即便将四个一线城市和杭州、南京、青岛等十五个新一线城市的面积加总，占全国的比重也不到百分之三。这便意味着，超过全国面积百分之九十七的土地上发生的故事，是身处头部位置的人们看不清楚的。那是一片广袤无垠而又令人浮想联翩的地带，那里有近三百个地级市、三千个县城、四万个乡镇、六十六万个村庄，近十亿人口真实地生活着。就像柏拉图说的，很多人从出生开始就待在自己挖的一个洞穴里，我们所见的世界只不过是被阳光抛到洞穴墙壁上的影像。而我们这些洞穴的居民却把它当作是真实的世界，因为我们没有见到过其他的东西，而真实的世界却是在洞穴之外，在有太阳的地方。